0: No
1: problema. sound. Hollywood Party. Check in campo.
0: Action. Hollywood
2: Party es la más grande transmisión
1: de la radio desde tiempos de Marconi. Dante, ¿qué te parece? Como film, es una vera schifezza. ¿Lo eh, eh, sentiste? Pero lo que he visto, es mejor que nada. la critica cinematografica si
2: può riassumere in questo piccolissimo frammento dei soliti non è che noi riusciamo ad argomentare tanto di più di no, ma perché non serve dire nulla di più
1: <ride> questi erano Gasman e Totò questi erano Gasman e Totò nei soliti ignoti la famosa scena in cui mostrano a, a Dante Cruciani la, il filmato realizzato da Mastroianni della Comare della, della cassaforte da, da scassinare e, il suo, e quello è il suo commento. Poco prima, quando avevano fatto notare a Mastroianni quanto il filmato era traballante mal malfatto così, Mastroianni aveva fatto un'altra battuta che racchiude tutto il senso della vita. Ovvero gli dice, "Ah, oh, e mica stiamo a Hollywood.
3: Eh
1: e beh, invece questa... qui state
2: a Hollywood Party. buonasera a Hollywood Party e nello specifico siete in collegamento con Berlino, dalla Berlinale, ultimo giorno per noi, siamo, siamo pronti per tornare a casa, proprio decisamente, sì, decisamente pronti. pronti, dopo tanti giorni di festival, tanti film, tanti registi, abbiamo eh, esplorato cinematografie, eh, narrazioni, storie, insomma abbiamo fatto un bel viaggio in questi dieci giorni, Alberto. Abbiamo sì. soprattutto intervistato, questa è una cosa che eh, mi fa piacere, grazie anche alle persone che ce l'hanno... Portate diversi registi giovani sì. nelle sezioni e anche collaterali
1: da tutto il mondo, sì. da tutti, forse veramente da tutti i continenti. Un australiano ce l'abbiamo avuto, forse?
2: Noi in australiano no. non ce l'abbiamo avuto, no. e non so se c'era. Ci manca l'Oceania, c'era allora. Asia, noi, siccome amiamo America le tradizioni, l'anno scorso abbiamo iniziato eh, con un, un ospite Federico Gironi, abbiamo chiuso con un altro ospite Paolo Bertolini e,
1: e anche Mauro Donzelli. E la presenza che esatto. sono tornate dal 2018 al 2019
2: e quindi Paolo Bertolin ben tornato Buonasera, Buonasera, stasera lui ci aiuterà a traghettare quella, verso la fine del festival no? perché eh, Paolo insomma, poi ci racconterà anche i suoi tanti ruoli eh, come abbiamo fatto anche in questi giorni abbiamo cercato di raccontare il festival anche dal punto di vista degli incontri eh, dei direttori eh, insomma il mercato degli, degli addetti ai lavori, addetti ai lavori. Eh, però Paolo ha anche visto tanti, se non forse tutti i film, film del concorso e non solo. Quindi è un prezioso per noi, tanto più stasera, perché ci darà la, la sua versione, la sua visione, ma insomma potremo fare una riflessione ad ampio raggio eh, Mi sono su dimenticato quello di che è successo. Abbiamo cosa.
1: ascoltato i soliti gnoti perché oggi è il compleanno. Di Total, ah, giusto, giusto. Ecco,
2: questo andava detto. Questo Auguri, andava detto assolutamente. Dovunque gli sia. E salutiamo anche l'ultimo ospite, l'ultimo regista di questa Berl Berlinale 2019 che è Daniel Yu. Buonasera, benvenuto a Living Party Good Good evening. Evening. che porta con sé un film. Horror, eh, demoni eh, di cui e parleremo, no, demons di cui parleremo fra poco. Non prima di aver detto una serie di cose. Anzitutto, Vai. che oggi era una bellissima giornata. Ah sì, il Berlino, eh, il cielo era incredibile. E questa, tutta questa Berlino avrà fatto berlino. freddo due giorni, avrà piovuto due giorni e mezzo. Sarà un buon segno. No, non mi pare affatto. Oggi sembrava una giornata primaverile. Eh, abbiamo superato anche gli ostacoli determinati dal grande sciopero che si è concluso a mezzogiorno siamo riusciti a vedere però venendo a piedi dalla nostra postazione in Kreuzberg vediamo anche questi elementi 3 km,7. ho trascinato Crespi a piedi da Kreuzberg al Palast di Berlino era sera, felicissimo ce l'abbiamo fatta bene, no? molto Siamo arrivati bene. In 40 minuti una media eccezionale per vedere un film eh, che è stato presentato questa mattina eh, e che ci è piaciuto molto Alberto un fuori sì, concorso è un,
1: bellissimo... è un recupero in realtà non è nemmeno un documentario da un punto di vista strettamente tecnico È il recupero di una famosa registrazione discografica che Aretha Franklin fece nel 1971 in una chiesa battista di Los Angeles mm -hmm. con eh, il coro di questa chiesa, con i suoi musicisti e con il pastore barra cantante di questa chiesa il reverendo James Cleveland che la accompagnava al pianoforte e la introduceva e fu un po' il ritorno di Aretha Franklin alle sue radici gospel dopo tanti dopo tanti successi nel campo del sole, del rhythm and blues, un album celeberrimo, ma non si era mai visto il filmato di questa registrazione, che tra l'altro, e questo è toccante vederlo, eh sì, è, è, è coordinata, eh. e lo si vede, da Sidney Pollack. E poi a un certo punto, tra gli ospiti, fra, che sono quasi tutti neri di Los Angeles, a un certo punto fanno capolino Mick Jagger e Charlie Watts, ovvero metà dei Rolling Stones, e si che, erano anche a, una canzoncina. che erano lì a studiare la situazione.
2: Beh, il film ha tutta Bello. la pasta di un repertorio eh, di quegli anni, eh, con le facce, i volti, la pellicola, mm. i suoni. È eh, un film emozionante, toccante, sì. per, per, per il fatto di essere proprio un documento. Insomma, sì, il film non sì. fu mai fatto, poi non fu no, mai il film editato. Non uscì per non uscì... motivi
1: pare produttivi. Pare che la Franklin non ne fosse contentissima. Eh, certo, è, è una Franklin che che rompe i vetri de, de, delle finestre, non anche solo timpani, i bicchieri, anche una, ha degli acuti veramente. una voce impressionante,
2: quindi recuperate
1: questo film quando entrerà in circolazione, eh. più facile
2: che esca come dvd, come cd deluxe non so, non so forse Paolo ne sa più di noi Bertolini, non sai so se è stato, magari finisce su Netflix magari, finisce, magari su Netflix, finisce su Netflix, Netflix oppure ma, se verrai... ma è la
1: tipica iniziativa da cofanetto, di Oh, CD più Blu-ray o qualcosa del festival, genere qualche
2: festival potrebbe anche cercatelo. cercatelo Amazing Grace il titolo esattamente allora do una notizia molto importante Alberto eh, perché da questa domenica inizia un, un ciclo del cinema alla radio assai particolare non devo stare qui a dire che cos'è il cinema alla radio perché forse The Hollywood Party è la, la parte più famosa, più ascoltata eh, da tanti anni perché noi compiamo 20 25 anni, caro Paolo Bertolini, Hollywood aprile. Party, 25 anni di vita, 18 aprile, eh. 18 aprile. non, non sì. prendete impegni, e, e noi abbiamo deciso eh, di festeggiare, facendo una serie di cinema alla radio speciale, i primi 25 anni di Hollywood Party, gli ultimi 25 anni del cinema italiano, ovvero... Eh, insieme ai registi che hanno, secondo noi, poi ovviamente lo spettro è piuttosto ampio, caratterizzato, definito questi 25 anni di storia del cinema italiano, faremo degli speciali, dei cinema radio speciali. Eh, questa domenica andrà in onda il primo di questi speciali di Cinema Radio ovvero il 17 febbraio con Daniele Lucchetti e La Scuola questo è il titolo di questo speciale eh, ovvero tratto dai libri di Domenico Starnone eh, le Il tutto raccontato da Steve Della Casa. Poi. Insieme
1: a Daniele Lucchetti.
2: a Daniele Lucchetti, Questa è la novità,
1: esatto. che il regista conduce insieme a uno
2: di noi. Eh, poi seguirà Daniele Vicari con Diaz e poi ci saranno, speriamo, l'abbiamo contattato, no Alberto sì. Saverio esatto. Costanzo, Luca Guadagnino, e Pietro Marcello, Alina Marazzi, Francesco Munzi, Alice Rorvacher e altri ne verranno. Insomma, facciamo un po' un, così, una riflessione con loro attraverso le loro voci, le loro storie, e dei film che secondo mm. noi hanno caratterizzato questi 25 anni belli e belli Bello. questo quindi al cinema alla radio
1: che prevede la scaletta adesso bah,
2: che io che mi riposo un attimo perché già sto perdendo la voce quindi un po e di quindi, musica e quindi dopo aver
1: dato il numero degli, degli sms se volete scriversi 335 56 34 296 una canzone Edward Franklin, Amazing Grace. La fa così, tutta variata, tutta non è. Non è la melodia tradizionale alla quale siamo abituati, ma la voce è quella stupenda di questa immensa cantante.
2: Adesso direi di coinvolgere il nostro ospite, parlare eh, di questo nostro per, nostro per noi ultimo film della Berlinale eh, ed è un horror. È un horror. vediamo col cento... genere. Con un film di genere, un horror particolare, eh, racconta la storia di una attrice giovane eh, che viene ingaggiata insomma, per un ruolo molto importante con un regista famoso. Eh, ovviamente lei pensa che questo ruolo che questa esperienza sarà fondante fondamentale per la sua vita ma non immagina quanto <ride> direi perché eh, è qui appunto l'ingranaggio eh, del, del, del film oro del genere si avvia eh, diciamo che cade in una serie di eh, torture no? che vengono espresse da parte del regista eh, Che ecco, faranno, faranno sì che a lei farà esperienza ecco, di che cosa vuol dire essere la protagonista eh, del lavoro di questo eh, regista. Ovviamente.
1: He's telling a little
2: bit the plot of the film. So, ovviamente, so questo è now soltanto: the, the question quest... no vabbè, è, è per dire, insomma, se, se... Questo no, no, è giusto, soltanto giusto. Ecco, la premessa era, del film. Era insomma. per spiegare al nostro ospite esatto. cosa stavamo dicendo, un horror, tra l'altro, indipendente. Eh, che lavora su elementi che non si appoggiano tanto sugli effetti speciali, ma su altre caratteristiche. Tanto, la prima domanda che vorrei fare al nostro regista è. Lui ha, eh, questo è il suo terzo film di lungometraggio i primi due film sono molto diversi dal punto di vista del genere addirittura sono di carattere documentario anche se è un documentarismo ibrido, ibridato e, beh, la domanda è così d'ufficio quasi ma mh, necessaria perché l'orro, cioè il passaggio alla finzione attraverso un genere che è molto codificato o dovrebbe esserlo
1: The first question is quite obvious, but uh, uh, as it is your third movie and the first two were quite different in style and in content, why did you decide uh, to uh, to try to make it a horror movie, a genre movie, and why a horror?
3: Yeah, so uh, I think I've always been a horror fan, so it's one of my favorite genres. It's one of the most forgiving genres, as in. You can really do whatever you want. As long as you fulfill certain rules, you are horror. So I've always been very fascinated, of course, by how visceral the images are and how you can push the emotions to extremes. So And of course, you know, I, I, I always try to make the opposite of what I do before. So one of the things that I, I'm most afraid of is making a fiction mm -hmm. film. And the hardest fiction films to make... Uh, horror films, así que intenté completamente lo que he hecho antes, en un sentido, y hacer algo completamente nuevo.
1: Dunque, yo soy un fan dell'horror, es il mio genere preferito, y e poi mi piace que sea un genere, l'ha definito forgiving, ovvero un genere que ti perdona tutto. Eh, nel senso que all'interno dell'horror, se segui certe regole, puoi fare ciò che vuoi. E quindi mi piaceva mucho l'idea di usar le immagini per. Per spingere forte sul pedale delle emozioni. E poi mi piace sempre fare l'opposto di quello che ho, fatto, che ho fatto prima. Avevo un po' paura di fare un film di fiction, ma fare un horror mi sembrava il modo migliore di distruggere tutto quello che avevo fatto in precedenza.
2: Sentiamo allora un tanto un sonoro da questo demoni,
0: so Vicky, why should I use you as my actress? I don't really know how to answer that question. Try. Just say whatever comes to your mind. Okay, so... Currently, I, I feel like my mind and my body are two completely separate things. My mind is always wandering around, but my, my body is rooted to the ground. Hold on, hold on. Do my mind I smoke? No. Do you want? No, thank you. Sorry. Continue. So, I hope that by acting, my thoughts can return to my body, and my body can return to my thoughts. Too abstract. I don't understand what you're saying. What I'm trying to say is. Hold on, Vicky. Look, you're not answering my question. I'm sorry. I, I just find it very difficult to.
2: Bene, questo è un frammento del film, siamo all'inizio eh, del film... Eh, quello che accade è un, una specie di intervista di confronto più che un'intervista tra il regista e appunto la mh, futura attrice e già sentiamo una certa pressione qui psicologica inizialmente eh, domande insistenti del regista Ma perché vuoi fare questo ruolo insomma e da lì prende avvio qualcosa che dal, poi dal, diventa anche una pressione fisica e questo è anche interessante da chiedere al nostro ospite eh, Daniel Ho che è qui con noi per parlare del film. Io però di fronte ho eh, l'autorità di Paolo Bertolin quindi parlare di davanti a lui di un film, film che ha visto il film e che conosce
1: bene il nostro. Obiettivo. Ecco,
2: e vorrei che tu mi aiutassi così per eh, far sì. Io intanto gli posso farla io una certo. domanda. Gli chiederei se, eh, visto che ha scelto
1: un'ambientazione su un set cinematografico, se fare il se fare un film è comunque un'esperienza horror. To make a movie by the way, anyway a, a sort of horror experience. <ride> sì assolutamente la <ride> bueno, domanda secca risposta secca forse non a caso
2: il personaggio del regista si chiama come lui ah beh, beh, allora. chissà, è tutto chiaro Paolo, Paolo ci aiuti se vuoi a così, eh.
4: beh probabilmente ah. una domanda che si potrebbe fare a Daniel è eh, legata un po' al contesto da cui il film mm. viene perché parliamo di un film eh, singaporeano mm -hmm. in un contesto, quello del sud-est asiatico dove l'horror è il genere prevalente forse non principalmente nella stessa a Singapore, ma in questi territori Indonesia, Malesia il, il cinema commerciale di genere è principalmente horror mm. e questo è un film invece, come dicevate, indipendente costruito in una maniera che a un certo punto comincia a decostruire le immagini eh, a lavorare sul suono e sull'immagine in una maniera estremamente eh, anticonvenzionale, quindi volevo, volevo chiedere proprio perché eh, ha deciso di Uh, lavorare su una deconstrucción uh, de la imagen y e del suono respecto a un genere que es el più popolare, andando quindi a hacer un film que resultará estremamente de nicchia, en le, le la traduco yo. Sí, 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 sí. uh, Daniel, uh, of course you're coming from Southeast Asia. Uh, Southeast Asia is somehow the land of horror. I mean, countries like Malaysia, Indonesia, and to a certain extent Singapore as well have been Uh, the cradle of so many popular horror films that are the most popular genre with local audiences. Your film somehow deconstructs the genre, not only in terms of the plot that has been uh, presented just earlier, but also in the way it constructs images, in the way it edits the thing you edit the film, in the way you edit the sound. Uh, can you tell us? Something about this—is th there also some kind of meaning to it that is related, maybe to identity issues or to your idea of cinema?
3: Yeah, um, I mean, definitely the the experience of the that I'm trying to show in the film is a very disorienting experience, right? And it's a way of mode of being where the ground beneath your feet just falls away and you're like falling into a spiral. So definitely one of the the effects of that is to to show, to use cinematic language to, you know, to show, to portray the disorienting effects. So, which means that whatever conventions we're used to in watching a films have to disappear in a sense. Um, and in many ways, I guess also I'm, you know, I'm very influenced by horror movies from the West and not just from Asia as well. So, You know, one of our references that keeps coming up is uh, Italian giallo from the 70s, which also is very experiment. They are very experimental in their own way, you know, and in a way they also use uh, these movies also use horror to portray very extreme states of emotion, very extreme um, trauma and um, distress. So I was definitely thinking about all those.
1: Dunque, eh, sicuramente l'esperienza che mostro nel film è un'esperienza disorientante è un'esperienza in cui ai personaggi viene, per così dire, tolto il terreno da sotto i piedi eh, perdono tutte le coordinate finiscono in una spirale appunto eh, che, che, di, che li disorienta che fa, che fa cambiare tutti i parametri soliti per cui... Eh, Volevo mostrare questo attraverso il linguaggio cinematografico, quindi creare eh, un linguaggio cinematografico che fosse effettivamente disorientante anche per lo spettatore. Inoltre, giusta la notazione sull'horror asiatico, ma io sono molto influenzato, dice, anche da horror occidentali e in particolare dal giallo, ha usato proprio questa parola, dal giallo italiano degli anni 70, che aveva film anche molto sperimentali e che usavano gli strumenti dell'horror per mostrare poi dei traumi psicologici dei, delle situazioni di stress psichico e delle, quindi delle situazioni emotivamente molto forti
2: bene noi ringraziamo Daniel Hoyt per essere stato nostro ospite eh, Hollywood Party e non so se questo film forse Paolo ci potrà aiutare avrà mai una circuitazione italiana non lo, non non lo so ce lo auguriamo eh, però sarà un po' difficile magari eh, in qualche festival magari a eh, Torino uno sì, dei festival dell'autunno. Eh. Quindi potremmo incrociarlo, esatto, in un altro momento un festival italiano e quindi lo salutiamo con... So you,
1: we hope to see your film in Italy. Thank you. So Is it influenced by Italian cinema too? Yes. Eh, detto che speriamo che il film in Italia Ho visto che
2: è anche influenzato dal nostro cinema. Lo salutiamo con una clip o con una musica o con entrambi.
0: Anyway, you know there's a special talent. Really? What's that? Yes, you don't know it? No. You know she can really move very well. Really? Yeah. Well, like she's never a done it Real cow. Wow. She's never shown you how she can move. No. Never. Okay. Come on, Vicky. Show Vignesh how you can move. Come on, show me, show me your move. Come on, Vicky. You should move for your brother. Yeah, Vicky, move for me. Come on. Come Don't on. Don't be shy, Vicky. Move. That's a bit soft. Come on, Vicky. Come on, show your brother. You ah, louder, your come on, Vicky. You can do better than that. <laughs> louder, Vicky. Come on, I know you can do better. Yeah, you than can do that, this. Yeah. Yeah, yeah, yeah. That's very good. Come on. louder. Let it out. Don't be shy. Don't keep it in. Come yeah, on. louder. Don't be shy. Vicky. Yeah, you're getting come better. On, Vicky. <laughs> yes, That's very yes. Good. Yeah, yes, Vicky. Like <laughs> a real cow. I told you she has a special talent. <laughs> 哈哈哈哈 <laughs> <laughs>
1: Questi erano i Poo, La Casa del Sole, e House potevamo... of the Rising Sun è arrivata anche in Italia, non potevamo chiudere il festival eh no, di Berlino certo. senza farvela sentire. Cioè, tornando per un po chi in non Italia. si fosse sintonizzato nei giorni precedenti, abbiamo preso questa canzone il primo giorno, perché stava nel film d'apertura, il film di Lone e Scherfig, eh, in russo, House of the Rising
2: Sun in russo,
1: e l'abbiamo sentita praticamente in tutte le lingue del mondo, anche in italiano. Perfetto.
2: Non... E... <ride> allora, adesso Paolo Bertolin, che già è già entrato in azione in maniera, diciamo, egregia, perfetta, egregia e... ci racconterà il suo festival, ricordando io che Paolo Bertolin è nel comitato di selezione della Kenzen, nuova Kenzen, <ride> diretta da... Paolo Moretti ehm, ed è rimane è nel suo lavoro di consulente per quanto riguarda la mostra del cinema di Venezia quindi Paolo credo che tu anzi credo solo che tu sia, sei stato qui anche in questo ruolo hai visto film anche pensando alle tue sezioni insomma ai uh, tuoi... no in realtà no, no
4: nel senso uh. che la visione dei film alla Berlinale è, è sconnessa rispetto al lavoro per la Canzana e per Venezia perché ovviamente cioè non si, si è, è
2: andata al mercato
4: uh, no sorry, sono andato al mercato ma non per vedere film ma okay. per fare incontri perché quello che facciamo sempre ogni anno qui eh, noi che lavoriamo per i festival a venire è cercare di sapere quello che sta arrivando okay. e cioè incontriamo produttori compagnie di vendita e operatori del settore come anche per esempio le varie istituzioni nazionali, vari istituti di cinema nazionali, per venire a sapere quelli che sono i film che saranno pronti nei prossimi mesi. Mm. Uh, molte cose arrivano magari direttamente attraverso i contatti che ciascuno di noi che partecipiamo a questo tipo di lavoro uh, abbiamo già, ma talvolta appunto è necessario venire a sapere di questi film tramite appunto le compagnie di vendita o vuoi l'istituto di cinema della Grecia o quello del, uh, della Slovacchia tanto per citare qualche, qualcuno di quelli che ci hanno uh, contattato e, e poi vabbè quindi devo dire che mh, è stato come sempre molto impegnativo Però Berlino è un festival che a livello organizzativo funziona bene. Nel senso che per, nel questo, aspetto. per questo aspetto, sì, sì. Nel senso che nel momento in cui, per esempio, io che sto seguendo, che ho seguito i film in concorso, sapevo che i due film del concorso passano la mattina più una possibilità di una proiezione alle 9.30 di, di sera, sapevo bene che i miei appuntamenti non dovevo fissare la mattina. <ride> <ride> che quindi Però avevi
2: era... il pomeriggio lì, esatto, da, esatto.
4: Così. In tal senso, è molto è molto funzionale, molto precisa la cosa.
2: Quindi sei spalmato, diciamo così. Sì, su tra le varie location esatto
4: e
1: diciamo una, e...
2: aggiungiamo una cosa che
1: magari gli ascoltatori possono anche non sapere perché se un film è pronto adesso portarlo Vergine a Venezia è durissima se è bello qualcuno se lo piglia prima se arriva a Vergine a Venezia è perché non ci siamo ecco con... Beh, eh, e quindi di... è, è giusto lavorare su ciò che è ancora in lavorazione.
4: È una cosa un po' delicata da rivelare perché sono quelle, quelle cose che tra noi operatori del settore ci possiamo tranquillamente dire però vabbè, diciamo che c'è una una sorta di priorità rispetto a queste verginità dei film che sono appunto le questioni di prima mondiale, prima internazionale eccetera La e Venezia
1: richiede e anche la Kenzen credo eh, esattamente
4: e ovviamente rispetto a questo tipo di competizione, rispetto a chi prende un certo film per prima eh, non credo sia un segreto dirlo, uh, Cannes, la selezione ufficiale ah di beh, Cannes Allo Ius Prime Noctis su tutto, sì. ancora oggi, nonostante, ancora oggi, ancora sì. oggi sì. nonostante ovviamente per tutte le questioni che sappiamo, Venezia abbia riacquisito un'importanza strategica per il cinema americano, che Berlino invece ha perso rispetto agli anni 80 e 90. Eh, Tant'è che quest'anno, l'abbiamo notato tutti, non c'era un film americano in concorso, e si è
2: sentito. Si è sentito anche l'anno scorso ce n'erano pochi però l'apertura dell'anno scorso ad esempio era quella era di Wes Anderson, Anderson che, certo, insomma,
4: che ha tirato bah, un po' su anche certe sorti del bilancio complessivo del concorso c'era un film ambientato negli Stati Uniti quest'anno ma ho, ho, ho verificato e gli Stati Uniti non risultano tra i paesi coproduttori c'è il Canada
1: eh, eh cioè beh, il film fa, in, che, non shared, fa che, ha parto,
4: che ha aperto il film festival
1: che anche in buona misura ha girato in Canada perché ah, ecco, un'altra cosa che molti ascoltatori magari non sanno è che i film ambientati a New York ormai <ride> raramente sono girati a New York perché New York costa mentre pare che Toronto e Montreal riescano certo. a simularla abbastanza io bene io mi ricordo
4: una volta ero a Vancouver e eh, sulle strade di Vancouver c'era tutta una parte della città bloccata perché non ricordo quale film hollywoodiano si stava girando proprio sì, lì sì. in quella città quindi sì. il Canada è diventato il sostituto degli Stati Uniti
2: Paolo allora passiamo al, al concorso visto che tu eh, hai visto tutti i film li hai anche votati in che, in che contesto hai dato i tuoi voti
4: Beh, eh, nel, in quelle che sono le jury grid, la, la pagellina, insomma, sì. chiamiamola così, di Screen International, di Screen Daily, che è uno dei di quelli che chiamiamo trade magazine, i uh, giornali dell'industria cinematografica, sì. variety, screen e uh, Hollywood Reporter, che ogni giorno qui durante i giorni del mercato pubblicavano il loro quotidiano. L'ho
1: fatto anch'io Screen International per due o tre anni, molti anni fa, eh, ahimè.
4: <ride> è, stato, è stato divertente sì. ovviamente e in qualche caso magari ha creato ha creato anche un po' troppo attenzione perché c'è stato un voto che ho dato che mi ha creato qualche problema però devo
2: dirlo ah
4: beh, sì lo posso dire ho, ho dato il voto minimo io al, so. al film di François Ozon <ride> <Infatti. ride> e, e molti sono venuti a chiedermi come mai perché e la media. È, è un errore <ride> <ride> sì è, ma, ma però devo dire che come, come, siccome l'hai fatto anche <ride> tu io non sapevo i voti che davano no, gli altri no, si quindi, al quindi buio. esattamente dato il
2: voto che no, uno del voto che pensa giusto esattamente dove
4: dove e poi è stata e poi è sempre Una sorpresa quando scopri cosa hanno dato sì, gli altri, ti rendi sì. conto, ah, però ero, ero l'unico che. Eh, ha si scopre pensato...
2: quanto è vario il giudizio dei colleghi. E che è un so bene, so, bene alla fine, cioè, sempre, alla proprio. fine direi che è assolutamente
4: giusto che sia così, perché poi se fossero tutti allineati sistematicamente e costantemente, forse ci sarebbe qualcosa di sospetto.
2: Ci dici allora, i tuoi tanto film, la tua. La tua terzina, insomma, i tuoi primi tre eh, e poi che cosa ne è uscito fuori, insomma, da, in generale da questo festival.
4: Allora, beh, ehm, in, realtà, in realtà ci sono diversi film che mi hanno comunque interessato. Dire che ci siano dei capolavori o delle opere straordinarie è sempre difficile nel momento in cui li vedi durante un festival, soprattutto in un contesto così affollato, così anche appunto da un punto di vista lavorativo stressante, sì. eh, magari certi film. Bisogna ammettere, certe volte li vediamo qui a Berlino, a Cana a Venezia e li vediamo in condizioni sbagliate, magari ci rendiamo conto dopo che qualche innamoramento folle che abbiamo preso o era una sbandata. Eh. Eh, o, al o al contrario, esattamente. Certi sono... film
1: rivisti fuori dal contesto festivaliero Acquisiscono un valore diverso, certo.
4: Cambiano. Dunque, premesso questo, tu mi avevi chiesto una, una terzina, io ti ho fornito una terzina, che forse non sono necessariamente quelli che... Eh, ho amato di più personalmente ma diciamo una, una terzina che eh, parla un po' della varietà eh, di questo concorso della varietà delle proposte più eh, stimolanti da un lato vabbè, quello che effettivamente è il mio eh, favorito che è il film di Nadav Lapid eh, sinonim, eh, sinonimi, eh, produzione franco-israeliana ehm, terzo film di un regista che era già stato premiato a Locarno che era passato a Cannes uh, um, alla settimana della critica con un film che poi è stato rifatto negli Stati Uniti The Kindergarten Teacher l'anno scorso è stato rifatto uh, con Maggie Gyllenhaal eh, con un film che era in concorso al Sundance eh, questo ti parlo ti dico qualcosa sul sì. film su come è stato recepito Ma,
2: considera che non me le puoi dire su tutti e tre perché non abbiamo sufficiente oh, spazio no, però, però velocemente... decidi, no, decidi tu su quale ti, diciamo... ti dico velocemente sì. anche gli altri due perché sì. ho
4: scelto anche il film della Mongolia che in realtà è diretto comunque da un regista cinese Wan Chuan Han che aveva già vinto un orso d'oro qui a Berlino con il matrimonio di Tuya, altro film sì. a tematica mongola, Bello. girato però in Mongolia interna e stranamente quella era la cosa che mi lasciava un po' perplesso in mandarino mentre questo è un film fatto veramente in Mongolia e girato in Mongolo eh, con un approccio completamente diverso nel senso che è un film che a tratti sembra quasi antinarrativo, che si perde in eh, percorsi quasi documentari e devo dire che mi è piaciuto molto questa idea che il film sembri quasi riflettere il paesaggio che rappresenta, il paesaggio mongolo che ci viene presentato in questa seconda inquadratura in cui la macchina da presa viaggia orizzontalmente su un paesaggio che sembra piattissimo, in cui non conosci questi percorsi che sono anche percorsi appunto narrativi che invece poi trovi all'interno del film e in qualche modo a fin concluso scopriamo che qualche cosa è successo che c'era un piano dietro quello che è successo da parte della protagonista comunque non è un film necessariamente facilissimo eh, però ho trovato che sia decisamente una proposta curiosa e che risponde anche ad un percorso Autoriale insolito, nel senso che è un regista che è andato crescendo, eh, a mio parere, e scoprendo lati della sua creatività eh, che non erano in qualche modo eh, individuabili nel DNA dei primissimi film. E infine l'ultimo che avevo eh, segnalato è God Exists, uh, Her Name
2: is Petrunia. Di cui film molti è... ci hanno parlato, anche a noi ci è arrivata voce della, di questo film. Certo.
4: Il film Macedone eh, di Teona Struga eh, che ehm, probabilmente in questo contesto, da un punto di vista di quello che sta succedendo nel mondo del cinema, non solo in termini produttivi, eh, ma in termini di politiche, in termini di relazioni umane, e nel contesto specifico poi di questa Berlinale, della composizione della giuria, potrebbe essere un film... Che... Che potrebbe vincere qualcosa di molto importante, sicuramente potrebbe vincere un premio per la miglior attrice, perché l'interprete eh, protagonista, che interpreta appunto questa eh, Petrunia, è veramente molto brava. Il film gioca, credo anche in maniera efficace, su un, uh, su un uh, registro che è tra il, la commedia e il dramma, dipingendo in maniera forte le contraddizioni di una società che discrimina le donne
2: beh allora in questa beh. ottica me too grazie Paolo anche di averci sì, tirato sì. fuori i
1: film di cui abbiamo di... avuto modo di occuparci poco esattamente
2: tre titoli inediti per noi qui nativo, sempre utile e allora noi questi grazie quindi Paolo vedremo poi se vedremo qualcuno di questi succederà. titoli <ride> salirà sul palco. Noi questi ultimi minuti Alberto li vogliamo dedicare invece a una grande attrice è un grande un premio un orso d'oro alla carriera a Charlotte Rampling.
1: Sì, Charlotte Rampling ha tenuto una bella conferenza stampa. Il premio le è stato consegnato ieri sera mentre noi eravamo in onda. E tra l'altro nell'occasione, come vi abbiamo detto anche ieri, è stato proiettato il, la copia restaurata del Portiere di notte di Liliana Cavani, che era presente, che le ha dato il premio. Proprio. Per cui è stato un bel momento. Si sono ritrovate queste due queste due amiche e quindi tra l'altro ho scelto proprio dalla conferenza stampa di Charlotte Rampling una lunga risposta che riguarda proprio il portiere di notte dove tra l'altro Charlotte Rampling racconta una cosa una cosa che forse era già nota ma io non, insomma, non me la ricordavo come credo molti di voi ma lasciamo che sia lei a raccontarcela Charlotte Rampling
0: The relationships that you have or you don't have on films yeah, are very a very um
1: la relazione che They due attori possono avere o non avere all'interno di un film serve poi a far arrivare al pubblico le emozioni che il film vuole trasmettere se la relazione nel senso di relazione psicologica ovviamente non è autentica si nota anche se stai recitando una parte lo fai sempre attraverso le tue emozioni perché questo è il mestiere dell'attore con Dirk Bogard col, sul, sul portiere di notte fu una cosa molto speciale intanto perché era stato è stato lui a scegliermi per il ruolo nel senso che mi aveva conosciuto quando abbiamo lavorato insieme nella caduta degli dei di Visconti e fu lui a dire a Liliana Cavani ho trovato la ragazza giusta per il portiere di notte quella che stiamo cercando da anni perché il progetto girava da un po' ero sotto la sua protezione sul set ed era molto bello io e lui volevamo fare il film come se fosse una storia d'amore mentre Liliana era più interessata a fare un'analisi, un'investigazione del senso di colpa nazista Io e Dirk volevamo che emergesse un amore autentico fra i due personaggi, per quanto strano e cupo, perché sennò sarebbe stato un film troppo crudo, troppo difficile da guardare. Fare un film così è una decisione importante, ma è anche una scelta di vita e di lavoro, è molto legato a chi sei come persona e come attore, e sono scelte definitive, perché quando fai una cosa estrema come Il portiere di notte, tieni quel film con te per il resto della tua vita. Certi film possono anche sparire, nessuno ne parla più, sono i film che non funzionano. Ma se un film così funziona, tu rimani responsabile per lui, sei la persona che l'ha fatto. Diventa una decisione importante per la tua crescita come persona e come artista, perché sarà parte di te per sempre.
0: film ser parte de ti
1: Poi, un collega ha chiesto. Uh, non so se hai mai notato, Dario. In conferenza stampa c'è sempre un collega africano sì. che fa domande lunghissime. Sì. E infatti gli dicono stringi, stringi, e lui regolarmente dice io ho 67 anni e faccio quello che voglio. E quindi non riescono mai a frenarlo. Comunque gli ha chiesto, ha chiesto a Charlotte Rampling di descrivere gli attori con cui ha lavorato. Charlotte Rampling gli ha detto no, tutti è impossibile, chiedimene un paio perché se no... Allora gli ha detto va bene, Paul Newman, Dirk Bogard e Adriano Celentano, youpidu,
2: mm,
1: ricorderete.
2: Certo che ce lo ricordiamo.
1: E Charlotte risponde su questi tre uomini.
0: Paul Newman is a very shy man. He's very... Uh È muy timido.
1: È un uomo estremamente, estremamente sensibile. Non ti aspetteresti che sia così timido, perché sullo schermo ha una presenza pazzesca. Ma accade spesso che le presenze più forti sullo schermo arrivino da persone molto timide che devono esplorare altre dimensioni per uscire allo scoperto nel mondo. Dirk Bogard, ripete, è stato un amico, un maestro, l'uomo che più mi ha insegnato quello che so sul cinema quando abbiamo lavorato insieme nella caduta degli dei. Adriano Celentano era un selvaggio e un simpaticone.
0: And, um, Adriano Celentano era wild. <laughs> era <was> un joker. <laughs>
1: over now baby blue è tutto finito lasciamo berlino che domani darà i suoi premi questi erano gli animals che reinterpretavano questa bellissima canzone di bob dylan non salutiamo però berlino senza dire due parole sul film brasiliano di oggi che abbiamo visto questa mattina sì Che si intitola Marighella, era in concorso Paolo o no, fuori concorso? Fuori concorso, quindi non l'hai visto? No, no. Visto. è un film politico, è la ricostruzione della vita di Carlos Marighella, che è stato un militante eh, eh, politico rivoluzionario in Brasile durante gli anni della dittatura militare, negli anni '60 eh, la cosa sconvolgente del film è che poi sono andato a vedermi l'attore che interpreta Marighella che ha una presenza fortissima anche molto crudele ogni tanto perché quella insomma era gente che giustamente contro il regime dei generali eh, brasiliani non esitava a sparare a rapinare le banche a fare attentati insomma era rivoluzione vera insomma mors tua vita mea. e questo personaggio così forte è interpretato da Seu Georges Che è un attore brasiliano abbastanza noto, eh, e che, però, è quello che cantava le canzoni di David Bowie in portoghese nella vita acquatica di Steve Zissou di Wes Anderson, capito Perfetto. qual era? Certo, che ho capito, eh. Eh. come puoi dimenticare.
2: Quel Pensare passaggio. che ha fatto questo abbiamo... lavoro eh,
1: sì. è incredibile! Il film un sei... film è
2: grosso: sì. una produzione importante: sì, sì. anche con spettacolare eh? spettacolare, credibile, sequenza
1: d'azione, sparatorie. Sì. Ed è sembra un film, a metà fra il poliziottesco italiano negli anni '70 e il cinema civile degli anni '70. Cioè, soldi, immaginatevi Umberto Lenzi più Francesco Rosi. Se riuscite a immaginare una cosa del genere <ride> in una
2: produzione, appunto più ricca. Eh, però così. il
1: regista è Wagner Moura eh, che è un regista abbastanza importante che oggi in eh, conferenza stampa non ha esitato minimamente a dire che il film è una presa di posizione anche sul presente eh beh, brasiliano sì. che è un film in cui si racconta dei rivoluzionari che combattevano armi in pugno contro una dittatura e quella dittatura era il male e i rivoluzionari facevano bene beh, così dice Wagner Moura e chi vuol capire
2: capisce anche ieri in qualche modo abbiamo parlato dal punto di vista documentaristico di una dittatura, quella legata all'agricoltura in Brasile, con del documentario punto di cui abbiamo parlato eh, ieri e che adesso ho un, un vuoto, non ricordo il titolo,
1: però va bene. Quello Flatland. Flatland, esatto. No, io sono curioso, vabbè, sono molto curioso di vedere cosa, cosa succederà al cinema brasiliano nei prossimi due o tre anni, non so se Paolo ha qualche sentore o... Eh non si conosci qualcuno nel cinema brasiliano eh, che ti ha parlato sì, di questo nuovo eh, quest presidente? Eh, ma
4: beh, il cinema brasiliano è un cinema a forte, a forte sostegno govern eh governativo, sì. eh, e quindi sicuramente e però è anche un
2: cinema molto politicizzato. Esatto, esatto. è quello che... interessante vedere no. da seguire. No. Assolutamente sì. eh, velocissimo: i tre Fipresci fi fi sono già usciti, i premi sì, e e sono
4: usciti i premi Fipresci per il concorso. Oh. Sono usciti un'ora fa. Il concorso appunto è andato a, uh, a Sinonim di una Vlapid. Che menzionavo un attimo fa, esatto, che era anche il numero uno in questa eh, graduatoria di G-Screen International. Poi per il Panorama è andato al film italiano Daphne.
2: Eh beh, questa è una notizia che mi fa piacere.
4: E uh, per il Forum è andato ad un film uh, austriaco prodotto da Urix Seidel di Kinder der Toten, però diretto da due americani, Kelly Cooper e Paolo Liska, che è
2: adattato da un uh, lavoro di Elfriede Jelinek. Questi sono i premi della critica qui alla Berlinale, quindi insomma, l'Italia già porta a casa un premio, vediamo come andrà e se andrà. Allora, noi salutiamo, salutiamo eh, Berlino, salutiamo torniamo Berlino, in torniamo in Italia ciao, e ciao ringraziamo però tutti quelli che hanno fatto la trasmissione che ci hanno aiutato in questi lunghi giorni, a partire da Fiorelli Borio che c'era oggi e che salutiamo e ringraziamo, ma eh, in maniera eh, quotidiana Francesca Levi, Maddalena Nisci le nostre curatrici Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi Erika Favoro la nostra redazione Paolo Bertolini grazie Paolo grazie, e buon lavoro Nina, sarà un anno impegnativo e fantastico eh, c'era eh, Charlotte Rempling, c'era anche eh, Daniel Hoy eh, Alberto Crespi Dario Zonta e eh, Nina Nina Kluge di Radio
1: Berlin Brandeburg esatto. che ringraziamo insieme a tutti i suoi colleghi esatto. che ci hanno
2: ospitato e mandato in onda in queste due settimane berlino. gentilissimi e professionali adesso l'ultima notte qui a Berlino ciao ciao